0: Dieser Podcast wird unterstützt von dm bio. Kaugummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Eine Artistin, eine Tänzerin, ein gebogener Mensch, der in einem Reifen hoch über den Köpfen der Menschen sitzt. Eine Musikerin, die die Säge zu spielen weiß und wunderschön singen kann. Eine Schauspielerin, die ein sehr breites Repertoire abdeckt, von staunend zu abgeklärt, von märchenhaft und mädchenhaft bis knallhart und sehr erwachsen. Diese Aufzählung ist längst nicht vollständig, aber immerhin ein Anfang, um die 1969 in Bremen zur Welt gekommene Meret Becker zu beschreiben, die aus einer Künstlerfamilie stammt. Meret ist zudem die Mutter einer inzwischen erwachsenen jungen Frau und sie lebt gewissermaßen ein, das passt ja, Spagat zwischen Deutschland und Frankreich, wo sie ein kleines altes Häuschen besitzt und in Schuss bringt. Es ist eine große Freude, mit ihr zu sprechen über die Hefeklöße von Oma Manke, Ananassaft und Ahornsirup, Salbei-Spaghetti, Königsberger Klopse und den eigenen Darm als Telefonschnur. Ist ja wohl klar, dass Sie sich das anhören müssen, oder? Herzlich willkommen zu Toast Hawaii, liebe Merit.
1: Ja, danke schön. Vor Dank. uns stehen Nüsse und Heidelbeeren, Datteln, Cashews, Mandeln. Man schwer versucht, da jetzt so reinzunaschen und dir das Mikrofon voll zu knabbern. Wenn es einen Podcast gibt, in dem das in Ordnung ist, okay. dann ist es dieser. Absolut. Geht
0: los. Gut. Ich komme. Du musstest über kurz oder lang zu Gast sein, denn ich habe irgendwann mal gelesen, dass du glaubst, dass deine erste Erinnerung mit einem Jahr und einem Monat ah, ja. in deinen Kopf schoss. Und zwar,
1: weißt du noch, was es war? Was Marmeladengläser du sortieren.
0: Marmeladengläser sortieren. Ja. Selbst wenn du nicht ein Jahr alt warst, sondern drei oder so, ist das natürlich eine schöne
1: erste Erinnerung. Kannst du uns diesen Film mal abspielen? Das ist der Küchenschrank, den haben wir immer noch. Also meine Mama hat den immer noch, meine Eltern haben den immer noch. Und der stand, ich weiß nicht, ich glaube der stand in der Fabriketage, wo wir gewohnt haben, an die ich mich eigentlich sonst nicht richtig erinnere. Und aus der Zeit gibt es halt auch ein Foto, wo ich tatsächlich diese Marmeladengläser sortiere. Die waren so unten in dem Fach, also wo ich rankam. Und ich hatte das Bedürfnis, dass die irgendwie alle zusammengehören und habe die zusammengetan. Das Bedürfnis habe ich immer noch, by the way. Und ich habe das so doll verankert in meiner Erinnerung und irgendwann habe ich ein Foto gefunden. Und da steht das Datum hinten drauf und deswegen weiß ich, dass ich ein Jahr und ein Monat war. Und ich habe das Foto vorher nicht gesehen, nur damit das mal geklärt ist. Machst du regelmäßig Marmelade selbst? Nee, noch nicht. Kommt noch. Ich habe noch keine Obstbäume. In Frankreich, muss mhm. man dazu sagen. So, hast du, in Frankreich habe ich noch keine Obstbäume. Hast du, da hast du so ein, ist das, kann man sagen, dass das ein Bauernhaus ist? Nee, das ist ein Steinhaus, ein bretonisches Steinhaus. Und zwar ist das ähm, ein Haus, was eher so ist, wo die, so eine französische Familie aus Paris oder so, äh, die werden da hingefahren oder, oder, oder auch Seefahrer. Innen, in dem Fall waren es, glaube ich, eher einfach Seefahrer. Aber egal, wurscht. Die hatten, haben da so Häuser auch gehabt, die so nicht Bauernhäuser sind. Also die sind eher so bürgerliche Häuser. Zu diesem Haus gehört ja auch ein Garten,
0: in dem eben offenbar noch keine ähm, Obstbäume stehen.
1: Aber Kräuter, glaube ich. Ja. Ich Was für Kräuter? Kräuter, ganz toll. Also noch sind da gar nicht so viele verschiedene Kräuter. Ich beschränkt mich beim Kochen auch sehr also ich liebe Salbei ich habe aber einen Salbei in meinem Garten der wirklich den muss ich jetzt verkleinern wieder weil der so ausufernd ist der hat jetzt schon so eine Fläche von naja, also ein Radius sage ich mal von 1,50 Meter ungefähr was ja echt groß ist wenn man und dann habe ich einen äh, Rosmarin den ich auch sehr liebe der ist auch schon ordentlich groß der rankt mhm. schon sehr kriegend so komische Schnörkel und auch lila Blüten und so ganz toll dann habe ich Majoran, Thymian, Dill und Petersilie. Und Petersilie wusste ich auch nicht, dass die ganz große Pflanzen entwickeln kann, wenn man die nicht schneidet. Ich glaube, dieses
0: Schneiden, ich, ich weiß zu so wenig drüber, oder ich habe es mal gelesen und wieder vergessen, aber man muss bei bestimmten Kräutern, die muss man irgendwann zurückschneiden, weil sie, wenn sie anfangen zu blühen, dann sind sie einfach, dann ist nicht mehr gut irgendwie. Ne, Dann ist es nicht mehr gut für die Ernte, glaube ich. Das schmeckt Art. auch also, scheiße dann. Also
1: so eine, so eine Riesenpetersilie ist einfach, kannst du nicht, machst du nicht essen.
0: Bei Salbei. Ich weiß nicht, ob das der selber ist, den ich auch habe. Ich habe so ein tiefes, relativ tiefes äh, Fensterbrett. Und die Bienen sind total verrückt danach. Wie so. lieben. Ich habe immer, ich habe vier, fünf, jeden Tag, jede Stunde sind da einfach, das ist wie so ein All-You-Can-Eat ähm, für, für Bienen. Also wer wirklich welche haben möchte, der sollte sich selber pflanzen auf die Fensterbank stellen. Das ist
1: ja. mir noch gar nicht aufgefallen. Also bei mir sind sie eher im... Ähm wie ist das Zeug, was so schön? Lavendel. Im Lavendel, auch die Hummeln und so. Ne? Ja, mhm. die finden es ganz toll. Die finden aber alles toll. Also das ist wirklich, ich habe auch im, ich habe vorne noch einen Gemüsegarten in meinem Garten. Und da habe ich aber auch so manche Blumen drinne, die so in so in einen Cottage Garten mhm. gehören. Irgendwie so, genau, und die, da sind ganz viele Hummeln in den Blumen. Gemüsegarten bedeutet ja,
0: dass da schon, dass du schon sehr wohl da irgendwie ernten kannst. Ja. Was denn zum Beispiel? Artischocken.
1: Wie hast <lacht> der Pistole geschossen. Ich liebe Artischocken. Also Salat habe ich auch schon ganz tollen Salat geerntet. Zucchini finde ich auch toll. Das habe ich gerade eine mitgebracht nach Berlin. Die ist wirklich so riesig, so unanschaulich, habe ich gesagt. Den nehmen wir als Totschläger, wenn ja. einer einbricht. Ja. Und Kürbisse hatte ich auch schon. Also sehr unterschiedliche aber ich finde die Artischocken am tollsten. Die machen schöne Blüten, die werden sehr groß und wenn man sie halt rechtzeitig, bevor sie eine Blüte werden, erntet, schmecken sie ganz toll. Das Lila ist halt wirklich, das haut einen um. Wie bereitest du die zu? Das ist ja ganz ganz simpel wahrscheinlich, ne? Ich mache die tatsächlich in so einem Dampf Topf, also äh, so wo man unten ein bisschen Wasser reinmacht und dann kommt so ein Metallsieb rein und oben so ein Deckel nochmal drüber, ähm, damit Dünzen, man nicht oder? ganz viel Wasser, genau, dann verbrät das nicht so viel Wasser mhm. und wird sehr heiß und dann zieht die da 20 Minuten durch und früher habe ich die mal heiß gegessen und habe mich gewundert, dass ich mir die Finger verbrühe und so. Und die Franzosen essen die halt einfach kalt und das schmeckt super geil und das... Ähm, ähm, mit so einem Dip oder... Genau, und dann mache ich eine Vinaigrette dazu ganz einfach mit äh, Honig und... Senf drinne oder auch mit Tahin. Schmeckt auch sehr lecker. Mhm. Statt Senf. Hast du in Berlin auch noch eine Dépendance? Ja, ich habe ein Zimmer in einer WG. Ich bin das erste Mal in einer mhm. WG in meinem Leben. Ich habe jetzt ein 12-Quadratmeter Zimmer und den Rest teile ich mir, weil ich das albern finde, hier so eine große Bude zu haben, wenn ich ähm, ein großes Haus habe.
0: Was ist dir wichtig an einer Küche? Also in der WG-Küche wirst du sicherlich vielleicht Abstriche machen. Andererseits kann man auch sagen, eine WG-Küche könnte theoretisch ja auch perfekt ausgestattet sein, weil da so viele Leute sind mit so vielen unterschiedlichen Bedürfnissen, dass da zum
1: Beispiel auch jedes Gewürz ist. Alles. Bei uns ist 100 jedes Gewürz, aber ich weiß nicht, wo es ist. Es ist so zugemüllt. Diese WG besteht seit den 90er Jahren und, oh. und dementsprechend, ich muss an diese Küche müssen wir ran. Also das ist WG-Thema bei uns. Oh, Ja, ich plädiere für eine Entkeimung der Küche. (lacht) Das ist also, falls sich
0: lange niemand dieses Raumes angenommen hat, gerade bei Küchen finde ich, also ich glaube, das kennen die meisten, wenn man anfängt, so bestimmte Schubladen aufzuziehen, kommt man ja auch, wenn man Zeit hat, in so einen Rausch. Und sieht plötzlich, dass Vanillezucker ablaufen kann. Und dass das Backpulver, dass man da so Backpulvertütchen findet, die da auch schon irgendwie so zweieinhalb Jahre liegen oder so, ohne dass man sie gesucht, gefunden oder benutzt hätte. Ja. Gewürze. Bist du jemand, der Sachen dann wegwirft? Sagen wir mal, mit einer Karenzzeit, je nachdem, was es ist natürlich, aber so von einem Jahr, würdest du ein Gewürz, das ein Jahr abgelaufen ist, wegwerfen?
1: Nee. Also ich, da glaube ich, ist das ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde probieren. Also ich habe neulich eine Kokosmilch, die haben wir einfach vorher probiert in Frankreich und die war gut und die war zwei Jahre drüber. War überhaupt kein Problem. Hm. Mein, ich nenne das immer meinen französischen, also meine französische Familie. Mein Freund Gilles da, der hat zum Beispiel, sammelt Sardinen, Ölsardinen, die liebt er, Also Fisch die in Dosen. Dosen. Fisch in Dosen, genau. Mhm. Und die lässt ihr richtig lange übers Verfallsdatum da drin, weil dann werden die ganz weich und mild. Und die gehen auch nicht kaputt, weil die sind in Öl. Also der hat die nicht in irgendwelchen Soßen oder so, nicht so Tomatensauce, sondern Öl wirklich. Und dann sind die super lange haltbar und super geil, wenn die älter sind.
0: Interessant, gerade bei Fisch würde ich mich das überhaupt nicht trauen, weil wird das ja nun
1: schon mehrere Male... Oder er hat sieben Leben. Ja, also ich hätte mich das auch nicht getraut und seitdem denke ich, what the fuck about Mhm. Abfallverfallsdaten. Also das ist wirklich, man muss es probieren und wenn es nicht schmeckt, spuckt man es halt aus, so einfach ist es. In diesem bretonischen Steinhaus,
0: um das dich, sagt unsere Blitzumfrage, 45 Prozent aller Hörerinnen und Hörer sofort
1: beneiden. Wie ist deine Küche dort, wie sieht die aus? Das ist eine Küche, die ist, also erstmal ist die mit dem Wohnzimmer verbunden, weil ich das albern finde, das zu trennen. Also ich finde, ich, bei uns hat man früher immer in der Küche gesessen. Bei uns hat unser ganzes Leben in der Küche stattgefunden. Deswegen habe ich das direkt verbunden. Und da ist eine Küche drin, die hatte ich in meiner Wohnung in Berlin. Meine Lieblingswohnung in Kreuzberg, in der Nauninstraße war die. Und die war von meinem alten Kumpel Metal Mike, der leider schon verstorben ist, der hat aus Metall mir eine ganz tollen Art Tisch gebaut, so einen Riesentisch und da ist eine alte Platte aus einem englischen Schullabor drauf, so eine rotbraune und eingelassen ein Waschbecken wie so in einem, auch in so einem so ein schönes, altes, so ein altmodisches Waschbecken halt. Ähm, was für, aus, aus Porzellan, aus, aus Edelstahl? Aus, aus Porzellan. Ja. So genau, ich glaube es Porzellan, oder? So, auf, so Keramikzeug, mhm. so, genau so. So einfach altmodisch, altbacken und mit einem ganz normalen Wasserhahn, so mit so roter Punkt, blauer Punkt. <lacht> und Was ähm, hast
0: du, wenn ich das richtig verstanden habe, von der Naunienstraße in Kreuzberg von damals, jetzt
1: in, de, in dein französisches Haus? In mein französisches Haus. Das kann man auseinandernehmen, da kann man die Beine abschneiden. Abschrauben und so. Und ich Mhm. habe das im Keller stehen gehabt. Irgendwann, als ich da raus musste, habe das gebunkert und habe das jetzt da wieder aufgebaut. Habe das mit meinem VW-Bus dahin gekarrt und habe das da aufgebaut. Und davor ist so eine Mauer und da sind drei alte Fenster. Die sind so aus den Treppenaufgängen, Berliner Treppenaufgängen. Die waren mal im Zimmer meiner Tochter in meiner Naunienstraßenwohnung. Ähm, Als Fenster... Und das habe ich da so hingebaut und da kannst du ein Fenster so wie in der Sesamstraße beiseite schieben und dann kannst du so in das Wohnzimmer reingucken, also wo man auch so durchgehen kann, aber der Spaß ist eigentlich, dass man da stehen kann und schnippeln kann und wenn jetzt jemand, einer auf dem Teppich sitzt, vor dem Kamin oder so, den kann ich mit dem quatschen. Das finde ich ganz schön. Wie und schön. In, und du scheinst, du sprichst davon, als hättest du das alles selbst gemacht. Das habe ich alles erfunden. Also ich habe das nicht alles selber reingebaut. Ich habe das mit Hilfe reingebaut. Ich hatte ganz tolle, drei ganz tolle Handwerker und einen ganz tollen Tischler. Die haben mir das da reingebastelt irgendwie. Drei marokkanischstämmige Handwerker. Mit denen konnte ich ähm, wirklich dann über Farben reden. Und es war ganz toll. Die waren so ganz aufgeschlossen mir gegenüber, weil die so interessiert waren, was das alles wird am Ende und dann habe ich einen italienischen herd komischerweise von le bon coin das ist so wie bei uns ähm, ebay oder so habe ich ergattert so einen richtigen mit fünf Gasflammen. Das erste Mal seit meinem Elternhaus, dass ich wieder Gas habe und finde das ganz toll mit Flamme zu kochen.
0: Also mehr als nur, du hast nicht nur eine Herdplatte, sondern du hast gleich diesen ganzen Korpus, wo unten der Ofen
1: drin ist auch. Genau, wo unten ein Ofen drin ist und da sind zwei Öfen drin, ein kleiner und ein großer. Ja, das ist ganz toll. Du kannst Kuchen und Fisch gleichzeitig backen. Wie oft hast du das schon gemacht? äh, Noch nicht oft, aber was manchmal passieren kann, dass du in dem kleineren Ofen, wenn du jetzt alleine bist und hast eine kleine Portion, dann musst du nicht den ganzen großen super. Das ist super. Super. Weil der ist elektro. Den habe ich elektrisch. Weil der kleine? Das, ja, nee, den der, Ofen. Ofen. der Ofen. Der Ofen ja, ist elektrisch ist und oben ist Gas. Ja, das ist gut. Ja, finde ich nämlich auch geil. Das hat man besser unter Kontrolle. Ja, ja, genau. Bei meinen Eltern war beides Gas mhm. und da ist manchmal ich auch früher. Das auch Das kannst du echt schwer kontrollieren. So. Mhm. Das absolut. Ja. Und dann steht da einer mit einem Tisch, den kann man so ausziehen, so ein alter Küchentisch. Den habe ich mal in Berlin getrödelt und so alte Stühle und und die Küche ist so halb aus Holz und da wo man kocht ist so ein wie so ein L äh, mit Kacheln, ganz schön auf Kacheln dem Boden. auf dem Boden. Genau. Was für Kacheln? Welche Farbe? Blau und drum ist so ein Zier so ein Zier. so sieht so, so marokkanische Kacheln oder was
0: für ein Muster? Nee, sind ist keine
1: das? marokkanischen, die sind aus Deutschland tatsächlich, aus Süddeutschland und die sind das Muster ist sehr grafisch und sieht man würde fast ein bisschen sagen north American Native People so mm-hmm, in dem Style mm-hmm. also so ein bisschen Zickzack mit drinne und so in Weiß Braun Schwarz so von Farben mit Blau sieht sehr schön aus Braun rotbraun und Blau sieht ganz toll aus
0: und wenn du isst
1: mhm. und alleine bist dort mhm. in diesem Haus wo sitzt du dann am liebsten an meinem Küchentisch und wo guckst du hin wenn du da also sitzt? dann gucke ich aus dem Fenster in meinen Garten da wo auch der Kräutergarten ist da du könntest ja aber
0: wenn du dich um diesen wenn du jetzt den Sitzplatz wechselst könntest du hättest du völlig unterschiedliche Perspektiven und könntest du jeweils
1: aus einem Fenster gucken? Jetzt muss ich gerade an Buffalo 66 denken. Den Film von Vincent Gallo. der hat er ja so eine Szene gemacht, wo er jedes Mal die Kamera an eine andere Stelle an dem Küchentisch gemacht hat, sodass ah. man auf die Mutter, auf den Vater, mhm. auf ihn und auf seine angebliche Freundin geguckt hat. Also ich würde gucken. Einmal direkt aus dem Fenster gerade raus. Zum Garten. Zum Garten. Einmal würde ich gucken auf eine wunderschöne Holzwand, die ich von ihrer Verkleidung befreit habe und auch von ihrer Farbe, die mhm. da drauf war, dick weiß lackiert, habe ich alles runtergeholt. Ist jetzt wieder Holz mit einer sehr schönen Türrahmung, mit einer zweiten Tür, bevor man in den Garten kommt, die mit sechs Scheiben drinne ist, so durchsichtigen, ganz schöne alte Tür und da steht mein Küchenschrank, den habe ich meiner Freundin abgekauft, der ist so ganz dunkles Holz mit, eigentlich ein alter Wäscheschrank, mit so einem Netz, so einem Sieb, Siebderf- also so Quatsch, Gitter heißt das Wort. Das ist vielleicht, sowas. Gitter mhm. und das hat sie Gold angemalt und innen ist er ja Königsblau, angemalt, sieht ganz geil aus. Und ich gucke auf ein Bild von meiner Oma Manke, das war meine Ziehoma und die konnte alles. Und die hat ein ganz schönes Bild mir mal gemalt, da habe ich wirklich sehr geweint, als sie mir das geschenkt hat. Und das hängt da. Was ist das für ein Motiv? Da hat sie gesagt, das ist ihr Dorf, bei Königsberg irgendwo war das. Und da ist ein See und da ist etwas, das sieht aus wie ein Schild. Das ist aber eigentlich der Steg, aber sie hat das perspektivisch nicht hingekriegt und hat das flach gemalt. Und deswegen ah ja, sieht aus wie Kinder. Ja, mhm, stimmt. <lacht> die Häuser siehst du auch von beiden Seiten die Enden. Also, <lacht> und in der Mitte sitzt im Boden hat sie gesagt: Was meinst du, wer ist das? Und ich so, äh, pff, weiß nicht. Ich? Und sie so, nee, ich. <lacht> Ostpreuß, okay,
0: wollte ich gerade sagen. Dann springen wir doch mal kurz zur Oma Manke. Dann lassen wir mal den äh, bretonischen Küchentisch da wo Genau, er ist. ich
1: gucke in die andere Richtung, gucke ich ins Wohnzimmer, auf diese Schiebefenster und aufs andere, also aufs Herd. So, auf dem Herd. Fertig. Dann gehen wir zur
0: Oma Manke, die nicht deine richtige Oma war. Man muss sagen, dass du in Bremen zur Welt gekommen bist. Ja. Deine Eltern haben sich scheiden lassen, als du vier warst, kommt das her? Genau, ja. Und seid ihr dann gleich nach Berlin gezogen? Ja. Also die ersten vier Lebensjahre hast du in, in Bremen verbracht? Ja. Dein Bruder war schon auf der Welt, der ist fünf Jahre älter als du? Vier, ja. Oder vier, okay.
1: Und welche Erinnerungen hast du an diese ersten vier Jahre? Also wir haben in einem Haus, also es gab zwei Häuser, in denen wir gewohnt haben, das zweite, an das erinnere ich mich mhm. jetzt, ja. Da gab es ein Trümmergrundstück, weiß ich noch, auf dem haben wir, also hat Ben mit Leuten aus der Nachbarschaft, mit Kindern aus der Nachbarschaft irgendwie Höhlen gebaut und so. Das war auch einigermaßen gefährlich, dann wurden die mal abgebrannt von irgendjemanden und so. Also da gab es so, Krieg der Knöpfe mäßig ging mhm. das teilweise zu. Dann gab es einen Hund namens Tarzan, das war ein Spitz, also wie bei Witwe Bolte. Der schnappte auch ab und zu nach mir, Das fand ich, den fand ich immer ein bisschen unheimlich. Dann gab es eine ganz verkommene Sand, so einen, so einen Sandspielkasten, wo irgendwie Bienen rumflogen. Also ging ich nicht so gern rein. Mhm. Und Oma Manke und die ging mit mir immer an den See im Bürgerpark wo oder zum wir Spielplatz. Meine Mutter hat bei einer Kollegin im Theater, also meine Mutter ist Theaterschauspielerin, war gut im Geschäft. Und als sie meinen Bruder bekam, Ben, da war sie 21, also und äh, hat dann eine Kollegin gefragt, wie machst du das und so und da hat sich rausgestellt, die hat eine Art Haushälterin gehabt. Da hat sie gesagt, oh, kannst du mir nicht auch jemand besorgen? Da war Ben schon zwei, also war sie 23 und die hat gesagt, hat sie gefragt, hat sie die Widomsche, die ist eigentlich Widom und wurde die Widomsche genannt, hat sie gesagt, ja, meine Schwägerin und so. Dann kam Oma Manke, also Elise Manke heißt eigentlich, kam dann mit Hut und Feder am Hut irgendwie, sah aus, wie so eine Oma halt aussieht, also wie man sich vorstellt, mit so einem Knoten hinten und hatte auch so Mieder, die sie sich selber genäht hat und, und wackelte immer so hin und her und hatte so vom Arbeiten, die war gelernte Haushälterin. Ihre Mutter war Weberin und sie war gelernte Haushälterin, also die konnte wirklich alles. Und die hat zum Beispiel zu Ostern so Eier ausgeblasen. Und hat die dann mit vom Locher diese Lochdinger, die hat sie dann, diese Papierkreise, yeah. die da übrig bleiben, die hat sie fein säuberlich in bunt, hat sie die Eier ganz oh. rumgeklebt, wie so Fischschuppen. Wow. Also diese ganzen Eier könnte man so in ein Handwerksmuseum geben. Irgendwie, das ist wirklich der Wahnsinn. Und sie hat offenbar auch euch bekocht Genau, sie hat uns bekocht. Ich war auch oft bei Oma zu Hause, also ich habe oft bei ihr gewohnt auch, als ich klein war. Und sie hat uns bekocht und sie kam später. Wir haben sie behalten sozusagen, als wir nach Berlin gegangen sind. Dann kam sie immer nach Berlin und war so drei Monate im Jahr war sie in Berlin. Und wenn du dich jetzt an diese erste
0: Zeit erinnerst, bei Oma Manke zu Hause, gab es wahrscheinlich eine Küche, einen Küchentisch, um den ihr gesessen habt? Oder wo habt ihr gesessen?
1: Nee, bei Oma Manke Manke zu Hause war ganz kleine Küche mit einem Bollerofen immer so Kohlenofen. Und dann hatte sie im Wohnzimmer, war so ein man würde jetzt glaube ich Mufuti oder so sagen, Multifunktionstisch. Oh, mit einer Kurbel? Ja, mit so einer Kurbel. Oh. So mit so Kacheln drauf. <lacht> ich glaube, Kacheln hat er nicht. aber so, so dieses oh. blöde Holz, was so aussieht wie Holz, ja, aber ist eigentlich... Holz im Metall. So, genau, Holz im Und da war ein Sofa und auch so Sessel und auf dem wurde gegessen und es wurde auch weggerutscht. Also da wurde alles mmh. dran gemacht. Und was wurde daran gegessen? Da wurden zum Beispiel Buletten dran gegessen. Ähm, die hat Oma immer mit der Hand, das weiß ich noch, so, die hatte so kräftige Hände vom Arbeiten und so unterarm und musste und hat dann immer die, die Zwiebeln in das Hackfleisch irgendwie so, halbe halbe war das Fleisch mhm. irgendwie und dann ein Ei rein und so und dann wurde das durchgewalkt irgendwie mit den Händen und das flutscht immer so aus den Fingern mhm. raus. Ich Hast durfte, du das auch Ja, ich gemacht? durfte dann ja. auch. Ja. Und ach, ich glaube, Brötchen kamen rein, wenn ich mich richtig, ich glaube, ja, da kam irgendwie Brot mit rein, ja, ne? Ja. ja. Ich esse ja kein Fleisch mehr, deswegen bin ich da ein bisschen raus. Oma hat dann auch später gesagt, ich so, da war ich dann 18 und war Vegetarierin und dann hat sie gesagt, naja, komm, Kind muss essen, irgendwie eine Bulette. Und dann habe ich gesagt, aber Oma, ich esse kein Fleisch mehr. Und sie hat gesagt, na, ist ja kein Fleisch, ist Bulette. Kartoffeln war ihr Größtes, also, da muss irgendwie immer, wenn es geht, eine Kartoffel bei sein. Und Punkt 12 Uhr, ich habe die Uhr von Oma, die habe ich in meinem Haus hängen übrigens. Die schlägt um 12 Uhr auch wirklich zwölfmal. Mal. Und dann so, ah, Jutje, hat sie mich genannt. Jutje ist zwölf, rum, werde mal Mittag machen. Also es hat sich alles, wie in Frankreich auch, alles ums Essen gedreht. Und dann gab es Kartoffeln und dann gab es hat sie die Bohnen. Bei den Bohnen hat sie manchmal Essig, also so richtigen Apfelessig mhm. und dann Zucker dass die süß-sauer werden. Mhm. Das schmeckt tierisch geil, kann ich nur empfehlen. Machst du das heute auch so? Ich esse ganz selten Bohnen. Ich mache das nicht wirklich so, aber manchmal... Wir ganz reden ganz über die grünen, über die langen Bohnen. Ja, mhm. über die ganz gewöhnlichen, die gemeine Bohnen. Was, was isst du denn besonders gerne? Also ich liebe Austern. Also da komme ich nicht drum rum irgendwie, aber die denke Wie ich denke... Die kannst immer, du da ja, wo du lebst in Frankreich, ist das gar nicht so ungewöhnlich, die zu essen oder doch? Nee, gar nicht. Da, wo ich lebe, sind die wirklich, ähm, also hier gehst du ins Bäuchers und zahlst, glaube ich 5,30 Euro für eine oder so oder 3,50 Euro, ich weiß nicht, also so eine Wahnsinnszahl und da gehst du hin, jetzt ist der Preis höher, aber die sind 6,40 Euro fürs Dutzend. Gut, da kann man
0: schon mal sagen, dass man Austern liebt und regelmäßig isst. Ja, und man kann sie auch warm essen. Also man kann
1: sie auch... Überbacken mit Käse. Ja. Hab ich mal gegessen, war sehr lecker. Ja, ist ganz geil. Musst du aber zwei in eine Schale machen, ist ganz wichtig. Du musst die vorher einköcheln und dann den Sud einköcheln. Und dann hackst du irgendwie am besten noch kleine Champi- also Champions also Champignons klein und brätst den an und alles gesondert. Und dann kommt es so reingestreut in die Austern und immer zwei in eine in eine Schale und... Am Ende den Käse drüber in den Ofen. Mm. Zwei
0: in eine Schale, damit man mehr davon, oder damit damit sich das vom Verhältnis damit her, es lohnt oder? und das Verhältnis ah. und. Ah, wie lecker!
1: Das klingt wirklich gut. Was isst du noch gerne außer Austern? Ich esse sehr gerne Salbei-Spaghetti. Das ist eine meiner Spezialitäten. Dann sag mal, wie du die machst. Der Trick ist, den Salbei als erstes mal anzugaren. Dann tut man den Öl, viel, viel, viel Salbei und dann lässt man den so... In dass was, so für ganz Öl? was für Öl? Über in oliven nee. okay. Und Und macht man, man, dass durchsichtig durchsichtig wird, der and Und dann stellt man ihn erstmal beiseite. Dann äh, schneidet man den Knoblauch in feine Scheiben. Also den ganzen Knoblauch nehmen und in feine Scheiben nur schneiden. Nicht klein hacken oder so. Und nicht die sondern Zehen, sondern wirklich eine ganze Knolle oder was? oder was? Zehen. einzelne Zehen. Doch, doch, Ach so, doch, so, so okay. drei. of also kommt auf die Menschenmenge a Ich würde jetzt mal sagen eine of pro little bit of ja. little bit of und dann schmeißt man das in das abkühlende Öl mal rein, damit das Aroma schon mal durchzieht. Und dann kommen die Spaghetti in den Topf. Die brauchen meistens so zwischen 8 und zehn Minuten oder elf. Kommt drauf an, welche Sorte. Und dann machst du ein Ei. Kriegt jeder ein Eigelb, das muss man vom Eiweiß trennen kriegt er so hingestellt in dem Eierbecher und dann vier Minuten bevor die Spaghetti fertig sind tust du das wieder mit der Salbei mit den Knofi wieder anrösten damit der Knoblauch der darf nur gold werden der darf nicht dunkel ja, sonst wird bitter, butter, ne? bitter genau. mhm. ach so und am besten ist noch ein Stück Butter rein mhm. gerne ah, machen, wir. But butter. machen wir und zwar eine salzige oder halbgesalzene Butter damit das Salzgehalt auch schon gleich stimmt Ansonsten mhm. ein bisschen nachsalzen und dann wenn der goldbraun ist denn Kommen die Spaghetti offen, macht sich jeder so ein Nest auf den Teller, dann das Eigelb in die Mitte und darüber kommt das Öl mit dem Salbei und, und dem Knofi. Und dann rührt man es um und dann macht man sich noch Parmesan drauf und Pfeffer drauf. Und dann ist das so, sch- so schlotzig, das schlotzt so. Und, und der Salbei wird halt kross und der Knofi ist auch kross. Und dagegen ist gesetzt dieses Ei, was sich was gart durch das Öl, durch das heiße Öl und der Käse. Und dann, ach. Also das. Ein Teil des Eigelbs wird wahrscheinlich, also
0: da muss man schon drauf achten, dass das okay Eier sind, weil das bleibt, eigentlich bleibt es roh, ne? Das
1: müssen unbedingt. Ja, äh, Bio-Eier, also, total. Hühner, also, ja, ja, genau. Hühner mit Namen, also Hühner mit Namen. Kann ich nur empfehlen. Also, ich habe hier in Berlin meinen Schwaben, der, der, der hat keine Bio-Eier, ich weiß ja nicht, ob das Bio ist, aber die kennen die alle mit Namen und das schmeckst du. Dein Lieblingsessen
0: aus dann? salbei Spaghetti, eine Sache muss ich noch hören. Irgendwas muss es noch geben.
1: Gut, dann gehen wir zurück zu Oma Manke. Ähm, dann sind das, ähm, also Königsberger Klopse kann ich ja nicht mehr essen. Hat sie das aber damals gemacht. Hat sie gemacht natürlich. Senfeier hat sie auch gemacht, total geil. Aber die kann nur Oma so geil. Also die hat da Gurkenwasser mit reingetan. Das war der Trick. Also das Wasser von sauren Gurken hat sie immer aufgehoben. Und der Kühlschrank so, war immer so ein Glas mit nur so Flüssigkeit. Mm-hmm. Das kam damit rein. Mm-hmm. Also süß-sauer ist so ostpreußisch mm-hmm. irgendwie. Mm-hmm. Und ich liebe ihre... Hefeklöße. Da gab es Wettessen. Ben und ich haben Wettessen gemacht bei Pfannekuchen und Hefeklöße. Habt ihr ein paar Sachen gelernt von ihr oder hat sie die mal aufgeschrieben oder ist das für immer verloren? Ich habe tatsächlich die Hefeklöße und ich glaube die Buletten habe ich beides aufgeschrieben. habe ich noch in schönen Schrift. (lacht) Ja. Und ich weiß das mit dem Gurkenwasser, also ich weiß dieses Geheimnis, mehr habe ich leider nicht. Schreibst du deine Einkaufszettel per Hand oder sprichst du dir das ins Handy? Meistens per Hand, also manchmal jetzt auch ins Handy, einfach weil ich den Zettel, also wegen Papier ehrlich gesagt, ich versuche Papier zu reduzieren, aber ich schreibe wahnsinnig gern mit der Hand. Ich mische auch beim Schreiben von Gedichten oder was immer ich schreibe, wird das alles wird gemischt. Also manche Sachen muss ich mit der Hand aufschreiben, anderes ist im Computer dann einfacher, weil du halt korrigieren kannst mhm. und umsetzen mhm. kannst, aber so die ersten Sachen werden erstmal mit der Hand geschrieben und ich kann es dann auch besser lesen.
0: Was steht auf einem typischen Einkaufszettel? Wo man den man findet im Supermarkt und sagt, Merit war hier.
1: Also auf jeden Fall Butter. <lacht> Ja, okay, gut. Butter und, ah und naja gut, Marmelade, das wird man nicht gleich outen können, aber ich esse für mein Leben gern Apfel- und Birnenmarmelade. Die gibt es hier gar nicht so nee. oft. Und in Frankreich gibt es die halt. Da ist auch ganz viel Butter drin.
0: In der Marmelade ist viel Butter?
1: Ja, also es gibt eine Apfelmarmelade, die mit äh, gesalzener Butter ist. <lacht> wow. Da sind die Äpfel so ein bisschen karamellisiert, weißt du Das ist ja ein Schlimm Also es gibt verschiedenste Versionen Also mit Stückchen, ohne Stückchen Was
0: ist noch ein typisches Lebensmittel, das du einkaufst Und das demnach auch immer in deinem Kühlschrank ist zum Beispiel
1: mhm. Ein Saft zum Frühstück Was also, für ein Saft? Ananassaft, liebe ich Gibt es in Frankreich auch einen ganz tollen Und hier ist es auch meistens Ananas oder so mit Mango gemischt Oder so. Das finde ich schon sehr lecker Ich bin eigentlich nicht so ein Obsttyp, aber bei Mango und Mhm. Ananas fällt es mir schwer, nein zu sagen.
0: Das sind sehr, sehr süße Sachen ja auch. Ist sauer deine
1: unangenehmste Geschmacksrichtung? Ja, sauer. Nee, ich nehme auch viel Zitrone. Gar nicht mal so. Aber ich bin nicht so, also ich bin süß. Ich frühstücke zum Beispiel. Ich habe mal behauptet, ich würde keinen Zucker essen. Das stimmt gar nicht. Ich esse einen Brot, möglichst vollkommen. Da kommt dann dick Butter drauf, aber wirklich, also dick meine ich wirklich Scheibe. Butter und darauf dann ein Löffelchen Marmelade. Weißt du, ist halt süß. Und in meinen Haferlatte Macchiato kommt auch Ahornsirup rein. Ich meine,
0: Hafer ist ja auch eigentlich reinste Stärke, wenn man so will. Das ja, ist ja auch schon. Deswegen äh, alles
1: wird sowieso Zucker wächst im Körper. Du mir eine ganz lange Nase, wenn ich sage,
0: ich esse keinen Zucker. <lacht> Nein, aber hast du mal so eine Ernährungsumstellung gemacht, dass du aus irgendwelchen Gründen mal angefangen hast, mit irgendwas
1: aufzuhören? Ja, ich habe mal, ich weiß gar nicht mehr warum, also ich habe, Magen, Darm ist echt so ein Thema, weil ich so gestresst bin oft und mein Innereien von Haus aus, also mein Darm ist eine Telefonschnur, hat mir mein Arzt mal gesagt, also das heißt, es ist so ganz verwickelt. Und deswegen muss ich sehr eigentlich kleine Portionen essen und öfter am Tag und so. Und dann habe ich mal so eine Kur gemacht und da kriegt man so Bakterien, die sind, glaube ich, vom Schwein tatsächlich. Das finde ich ein bisschen eklig. Und die muss man dann fressen und dann darf man nur, man muss Kohlenhydrate und, und Proteine, glaube ich, trennen oder so. Und da bin ich aber sowas von abgemagert irgendwie. Das war ganz schlimm. Oh, okay. Da habe ich dann irgendwie 48 Kilo gewogen. Also, also wirklich so ein Stängel war ich dann. Hast du ein gesundes Körpergefühl? Mittlerweile, hat lange gedauert. Wie lange? Bis vor ungefähr 15 Jahren oder so. Und also ich bin schon ein älteres Modell. Also ich sag mal, ungefähr bis ich 40 war, war das nicht so gut. Ist das nicht doof? Wie viel ja. Zeit man verliert für so einen Scheiß? Voll doof. Und dabei, ich hatte, das war ein Boyfriend, der hat einfach gegessen ganz stoisch. Der hat gefrühstückt, immer das Gleiche. Der hat Mittag gegessen, der hat nicht vorher genascht oder so. Der hat so gegessen, dass es, der hat langsam gegessen, was hat das verändert? Warum hast du dann plötzlich ein anderes Körpergefühl gekriegt? Und plötzlich war irgendwie so das Thema gar nicht mehr irgendwie, das darfst du nicht oder das darfst du, sondern ich habe einfach gut gegessen, ich habe was gegessen. Der hatte das schöne Wort Geschmackssensation, also dass es mich... Das ist, dass es toll war, was ich gegessen habe. Ich, hab, ich esse wahnsinnig gerne, aber ich habe nicht so zwischen Tür und Angel mir was reingepfiffen oder dann eine Süßigkeit und dann war es zu viel und dann so und nur Zucker oder so, um überhaupt durch den Tag zu kommen, sondern einfach wirklich zweimal am Tag wenigstens zu sagen, ich esse jetzt und zwar wirklich setz mich hin und ich nasche nicht vorne weg, sondern ich bereite das richtig zu, dass es das toll ist. Und seitdem ist mein Gewicht immer dasselbe. Also, das, da, seitdem passiert da nichts mehr, also, nee, oder, also, ein, zwei Kilo, aber ist ja nicht mhm. so schlimm. Ich
0: habe mir neulich auf YouTube mal angeschaut, das ist ein Video, das schon fünf Jahre alt ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass du das unverändert noch genauso machst. Du bist ja Artistin. Also, das, was ich da gesehen habe, war ein Mitschnitt von einem Konzert mit den Tiny Teeth. Das ist deine Band, in der du auftrittst nach wie vor und zu diesem Abend gehörte, dass ein Reifen, ein richtiger, also wie so ein großer Hula-Hoop-Reifen, mhm. wie nennen, haben die den speziellen Namen, ja. aerial hoop oder Luftring, heißt mhm. das, der groß genug ist und stabil genug ist, dass ein Mensch, nämlich du, sich da reinsetzen kann und zwar wie Uhrzeiger. Du hast dich in diesem Kreis in diesem, wahnsinnig immer wieder gedreht. Du hast nicht die Balance verloren, du hast dabei gesungen, du hast dabei erzählt. Der hing natürlich über deiner Band, wenn man so will. Jetzt ja. Gott sei Dank nicht in acht Metern Höhe, aber vielleicht in drei Metern Höhe, so, ja. dass man auch weiß, okay, wenn du da jetzt runterknallst, ist auch jetzt nicht so gut. Du hattest eine super Körperbeherrschung und wirktest auf mich so wie jemand, der auf jeden Fall in dem Moment ein ganz großes Vertrauen zu seinem eigenen Körper hat. Das stimmt.
1: Ich fand meinen Körper schon immer praktisch. Praktisch. Ja, also ich habe mit dem Essen sozusagen dick dünn so und natürlich hat man irgendwie zu meckern an seinem Körper so. Aber wenn ich jetzt nicht den Blick von außen gehabt hätte, ich fand meinen Körper immer praktisch. Ich habe jahrelang gesteppt. Ich, mein Körper kann ganz viel. Also er ist, der ist so also mein Opa war Tänzer und so. Also ich habe bin biegsam von Haus aus. Der ist, der kann einfach viel. So, und das fand ich immer praktisch. Machst du das noch in diesem Reifen? Kriegst du das noch hin? Ja, (lacht) krieg ich noch hin. Ich ich mache jetzt, ähm, es gibt ein Ding, das heißt Bauchwelle. Das ist so, da dreht man sich so einmal um diesen Reifen rum. Also man kringelt sich sozusagen ein und dadurch kriegt man so einen Schwung und dreht sich so einmal ganz rum. Und das habe ich früher fünf von gemacht und jetzt mache ich jetzt nur noch eine. Es sieht ein bisschen aus wie zwei, aber eigentlich ist es eine, <lacht> weil ich irgendwie keinen Bock mehr drauf habe, weil das auch manchmal kann das sehr wehtun und irgendwie zuckt mein Körper da zusammen und ich denke, weil ich, das kommt bei mir gar nicht, warum ich das mache, ist nicht ähm, sozusagen vorzuführen, was ich alles Tolles kann, sondern eigentlich das ganze Gegenteil. Also ich bin ja kein wirklicher Artist. Ich komme da zwar so ein bisschen her und das ist auch artistisch. Ich habe das aber sehr spät angefangen. Also ich habe das ist tatsächlich erst mit Mitte 30 angefangen. Mhm. Ähm, ich habe früher mal getanzt und so. Also ist jetzt nicht ganz unbeleckt. Aber dieses in die Luft gehen hätte ich von mir nie gedacht, weil ich hatte wirklich keine Kraft in den Armen. Und die musst du dann aufbauen. Gibt es eine Lieblingsregion in deinem, in deinem Körper, außer dem Gehirn? Ich fand immer Hände insgesamt schön, finde ich bei Menschen wahnsinnig schön. Meine Hände sind jetzt schon sehr benutzt. Also die sind jetzt nicht mehr so fein, wie sie mal waren und so. Aber ich mag Hände insgesamt gerne. Ich habe es neulich schon mal
0: in einem anderen Kontext erwähnt, aber eigentlich finde ich es höchst irritierend, dass ich mich mit meinen Freundinnen und Freunden immer nur einmal im Jahr treffe, um gemeinsam zu backen. Vielleicht sollten wir neue Feste erfinden, aber daran kann es ja auch nicht liegen. Denn Anlässe gäbe es eigentlich genug. Gut sei es drum, wir also treffen uns seit Jahren in meiner Wohnung, da ist die Küche groß, es gibt unendlich viel Platz, um im Weg herumzustehen. Fürs Ausrollen, Kneten und Ausstechen, für Kekse und Plätzchen, die abkühlen müssen. Und Menschen, die sich abkühlen müssen, weil sie zu lange neben dem Kamin standen und mit roten Wangen und Marmelade oder Schokolade verschmierten Mündern und mehlbestäubten Händen irgendwann sagen, boah, jetzt muss ich mich aber echt mal kurz hinsetzen. In den letzten beiden Jahren stieß immer jemand die Packung mit dem Puderzucker um. Die zwar nicht besonders groß sein mag, aber mit dem richtigen Schwung fliegt dann doch schon eine ganz schön große weiße Wolke Zuckerstaub herum, der sich sofort in jede Ritze legt und schön klebt. Ja, und weil bei diesem Ritual inzwischen die Rollen verteilt sind, ist unausgesprochen klar, Conny macht die Kipferl, denn Conny macht immer die Kipferl. Die schmecken super, aber es gibt, finde ich, ganz klare Abzüge in der B-Note, denn diese Kipferl haben stets die Form gekrümmter Kinderfinger. Ich würde sie mir flacher wünschen. Aber da ist Conny absolut unbeirrbar und stur. Ihre Tochter und ich verdrehen hinter ihrem Rücken die Augen. Manchmal drücken wir auch ein Paar der wie Raupen auf dem Backpapier drapiert aussehenden Teigrollen heimlich platt, bevor sie in den Ofen geschoben werden. Aber es ändert nichts am Großen Ganzen. Spät in der Nacht... Teilen wir dann alle Kekse auf, legen sie vorsichtig in Blechdosen und andere Behältnisse. Der Duft bleibt noch ein, zwei Tage in den Räumen. Innerhalb kürzester Zeit sind dann die Keksdosen leider wieder leer. Besuch, Gastgeschenke, Interviewgäste, also gewissermaßen Catering für Toast Hawaii. Wie gut, dass die Vanillekipferl von DM Bio, die es in einer Limited Edition gibt, so großartig schmecken. Um meine Freundschaft zu retten, muss ich jetzt so etwas sagen wie, also selbst gebacken ist natürlich immer am besten, besonders Connys Kekse schmecken gut, aber wenn das nicht geht, probieren Sie es bitte mal mit diesen Keksen, die mit Dinkelmehl gebacken werden. Die sind nicht nur lecker, sondern auch genau so geformt, wie Kipferl eben aussehen müssen. Wann hast du das letzte Mal Pavlova gegessen? Oh,
1: mmh. La Pavlova. Lecker, mmh. oh, lecker. Ich weiß gar nicht, ob es letzten Weihnachten auch war. Die hat mir meine Freundin Karinka Kraftik. die hat irgendwann in Frankreich La Pavlova gemacht und das habe ich mir abgeguckt. Und Ach, sag, was das ist. Also, es ist Eischaum. Den man im, mit Zucker natürlich in den Ofen schiebt und dann wird das Sahnebesee. Das bei uns heißt das Sahnebesee. Und da macht man einen ganzen Boden draus und mit kleinen Schnörkeln am besten, also einen Schnörkelring drumrum. Und wenn das Ding fertig ist, muss man ganz langsam backen, damit das innen noch so ein bisschen sapschig ist. Ja. Und außen kross. Und dann schlägt man Sahne, auch die bitte mit Zucker, (lacht) unbedingt. Und dann legt man diesen ganzen Boden mit Sahne aus und dann streut man darüber Beeren. Also am liebsten äh, Himbeeren, Blaubeeren Blaubeeren, oder Heidelbeeren. Ja, also Johannesbeeren finde ich ein bisschen zu sauer, aber geht. Genau, genau geht mir auch so. Wie so, Sp- so Spielverderber, dass man so denkt. Genau. Nein, nein. Man kann die Sahne auch mit Honig anrühren. Übrigens schmeckt auch wahnsinnig lecker. Das mache ich tendenziell. Und wenn man noch ein paar Minzblätter dann dazwischen haut. Mm. Ist übrigens benannt nach einer Ballerina, nur damit ja. das mal raus ist. An dem Tag, an dem sie ihren Vertrag gekündigt hat. Das ist nur nach ihrem Tütü benannt, nicht nach ihrer Figur. Ich
0: glaube, es gibt sehr viele Namen dafür. Es gibt auch einfach so eine Schüssel mit Sahne in die man, das ist genau der Grund, warum in meiner, in einer meiner Vorratsschubladen seit ich glaube, zwei Jahren sechs Sahnebesäß darauf warten, aufgerissen und zerbröselt zu werden. Genau dafür, ja. es gibt übrigens auch, wer das mal probieren mag, es gibt auch einen guten ähm, Sahneersatz auf Haferbasis. Ne? Also wer wer jetzt irgendwie sensibilisiert ist oder oder, oder Laktose empfiehlt, findlich oder ähm, äh, vegan. wie auch immer oder genau vegan und dann bröselt man das da rein und dann Himbeeren dazu und dann rührt man es um und das ist so oh Gott das ist so das ist so schön
1: ja das ist so Ganz. schön oh weißt du was es auch Eis ich liebe ja Eis mhm. und es gibt in Frankreich gibt es einen Eisladen die haben Citron Merengue, das ist Zitroneneis mit eben so einer Eischaumschicht, die oben so, weißt du, wie, so mm. auch so also die ist dann auch so ein bisschen angegart und wird so ein bisschen also, ja, wie Kaugummi-ähnliche ja, ja, genau so genau. Oh, Es ist wahnsinnig süß, also wahnsinnig viel Zucker, aber so geil.
0: <lacht> wie, wie kann ich mir, wie können wir uns Essen bei euch in Berlin vorstellen? Also mit deiner Mutter, mit Otto Sander, deinem zweiten Vater, mit Ben und dir an einem Tisch. Wahrscheinlich gab es diese Momente, dass ihr vier zusammengesessen habt, gar nicht so oft, weil einer immer irgendwie Vorstellung hatte, so stelle ich mir das vor, dann ist es nicht so.
1: Ja, wir haben so dazwischen gegessen. Also wir kamen, Ben hat irgendwann eingefordert, dass es direkt nach der Schule Essen gab. Also das, das war damals, äh, bevor wir in irgendwelche Gymnasien oder Gesamtschulen gerauscht sind, war das immer um zwei. Aber bei uns wurde eigentlich abends gegessen, tendenziell. Also entweder richtig abends oder eben so zwischen Probe und Vorstellung. Also Otto hatte Probe tagsüber, dann kam er nach Hause, hat er sich mal hingelegt und dann wurde gegessen und dann ging er halt ins Theater zum Theaterspielen. Mhm. Ich weiß, Es war so, weiß nicht, fünf, sechs oder sowas gab es bei uns Essen. Und meine Mama fiel mir irgendwann auf, die machte zum Beispiel oft Spaghetti, die macht sie sehr gut und ähm, würzt auch ordentlich. Und das war für meine... Kinder, die so aus der Schule mitkamen, Freundinnen, das war das ganz schwierig, weil weil das halt wirklich mit Knoblauch und mit da war ein bisschen Chili drin und Paprika und so. Also, das war ordentlich gewürzt ja. irgendwie. Und bei meinen Freundinnen wiederum, also meine Freundin Frieda, da gab es so Hühnerfrikassee und Maggi als Gewürz und so. Das kannte ich wieder gar nicht. Das war so, so wirklich so Ausflüge mhm. in fremde Welten. Erinnerst du dich an eine Freundin oder einen Freund, bei dem du
0: gegessen hast oder vielleicht auch regelmäßig warst nach der Schule, wo es besonders lecker war oder was ganz Besonderes gegeben hat, was es bei euch nicht gab? Nee. Bei
1: uns war es einfach, there's nothing but Mom und <lacht> Mama. Glaub, und wir sind viele Restaurants gegangen auch. Wir sind ja fast noppte, kleine Künstlerkinder. Okay.
0: Legten deine Eltern Wert darauf, dass sie euch da benehmt? Hast du gute Manieren, würdest
1: du das sagen? Äh, ich habe definitiv gute Manieren, aber da hat keiner so drauf geachtet. Ich glaube, Oma Manke hat so mal darum gebeten, dass man Bitte und Danke sagt, so. Und Otto hat es eigentlich vorgelebt, also wie ein Gentleman. Also ich war mal als einzige Frau auf einer Gentleman-Party eingeladen, weil ich das halt kann. Ich halte einer Dame, aber auch einem Mann die Tür auf. Ja, weil es höflich ich ist. Ich helfe in den Mantel, ich ähm, zünde das, die Zigarette an, wenn es gefragt <lacht> ist und so. Okay, und ähm, so Tischmanieren? Ja, ich weiß, dass man von außen nach innen isst. Also ich esse nicht vornehm, überhaupt nicht. Ich esse so ein bisschen nonchalant, glaube ich. Aber ich weiß, wie es geht. Mhm. Also dass man von innen nach außen das Besteck benutzt, ähm, was das Wasserglas, was das Weinglas ist. Ich weiß, wie man, das hat mir Otto mit zwölf beigemacht, äh, wie man dem,
0: dem den, wie man dem Michel, oder? wollte ich
1: gerade sagen, das war Michel in der paris Bar. der hat mir Champagner ausgegeben. Und dann kam das Glas Champagner und dann hat Otto gesagt, du musst jetzt nicht hingehen anstoßen, sondern du nickst ihm zu, dann trinkst du einen Schluck und dann nickst du ihm wieder zu. Ja. So, solche
0: Sachen halt. Die Paris-Bar ist legendär, eine, eine legendäre Bar in, in Berlin, immer schon gewesen. Und Michel ist der ehemalige Chef, der ist aber gestorben. Der ja? ist
1: gestorben mhm. gerade, ja, möge er sanft ruhen. Und Otto ähm, auch. ist auch gestorben und sein Schild hängt aber immer noch am Tresen ja. der Paris-Bar. Ich schiebe dir jetzt mit meinem Fuß zu deinen
0: Füßen diesen Topf zu, ja. in dem die momentan letzten vier Begriffe sind. Viel mehr ist nicht drin und ich bitte dich, sie nacheinander
1: rauszuziehen und vorzulesen. Oh, alle? Ja,
0: du kriegst sie alle viel. Okay, du geil.
1: Oh, ich dachte, ich müsste jetzt einen auswählen. Ja. Appetit. Appetit.
0: Appetit ist ja der erklärte Gegner des Hungers, weil ja. er einfach
1: viel mehr Aufmerksamkeit kriegt oft und sich so dazwischen mogelt. Ja, Appetit ist ja fast mit einer Esslust irgendwie, hm. oder? Zu benennen. Also Appetit ist was Feines, finde ich. Ich habe es aber lieber, wenn ich das nicht einfach so habe, sondern wenn das, also wenn der Magen sich auch ein bisschen meldet. Das wenn die ich beiden besser. zusammen sind, wenn, ja. die, wenn die miteinander kommen. Das finde ne? ich geiler. Mhm. Also habe ich das Gefühl, ja. das ist gesünder. Und dann muss man sich aber, man darf nicht zu lange warten. Also Hunger finde ich nicht gut, weil dann fängt man an, das in sich reinzuschaufeln. Und ich finde es halt toll, wenn man... Wenn man sein Essen genießt und es langsam ist und so, weil dann sättigt es auch und befriedigt mhm. ein und ist toll. Auch nicht am Handy daddeln beim Essen.
0: Und bist du jemand, der
1: auch vormittags zum Beispiel keinen Appetit hat
0: oder frühstückst du regelmäßig? Ich frühstück sofort. Okay.
1: Ich muss sofort Zucker rein. <lacht> <Alles> <lacht> und am liebsten mit dem Ei hinterher, das ist dann der salzige. Und da in das Ei tue ich übrigens auch Butter. Falls falls es noch Fragen gibt dazu. Buffet, oh Gott. Ja, Buffets sehen immer, also neulich war ich auf einer Hochzeit zu einem ganz tollen Buffet. Buffets sind schon toll, weil da so viel verschiedenes. Ich mag dieses Durcheinander, also in Japan isst man zum Beispiel keine ganzen Portionen, sondern man stellt was auf den Tisch und teilt sich das. Oder in Indien oder in Afrika. Oder es ist vielmehr so ein Gemix. Und das finde ich eine schöne Sache. Also das finde ich schöner als diese Riesenportionen, die man dann aufzusessen hat. Aber Buffet, also wo Leute vom Tisch aufstehen, hingehen, sich was holen, wieder zurückkommen, finde ich ganz schlimm. Finde ich furchtbar unkommunikativ, wenn es nicht eine Riesenparty ist. Mhm. Also im Hotel zum Beispiel. Das Grauen, du sitzt nie zusammen. <lacht> mhm. Okay. Fandst du dir das Buffet geil? Nee, ich überlege
0: gerade. Man könnte ja theoretisch auch beim Buffet ins Gespräch kommen. Guten Tag, wissen Sie, ob der Lachs noch mal nachge... Eigentlich gerade in so Hotelbuffets sind ja auch oft so viele Sachen. Es ist so verschwenderisch und so verführerisch. Und äh, man fragt sich immer, okay, was macht ihr mit all den Sachen, mit all dem Käse, der jetzt, der sich jetzt schon anfängt zu wählen, weil er bis zehn draußen steht und niemand ihn isst und so. Ne? Das ist halt einfach... Überfluss in so Hotelbuffets oft.
1: Also wenn die Menschen, die da drum rumstehen, die da sozusagen das betreuen dieses Buffet, wenn die gut drauf sind und lustig sind man denen gut Kommunikation betreiben kann, dann ist das manchmal ganz süß. Aber ansonsten finde ich solche Gespräche also oft ist man so ein bisschen wie so ein Aussätzige, wenn man da anfängt mit denen zu reden okay. oder so. Finde ich kann oft in die Hose gehen und so Small Talk ist auch nicht so geil. Ich meinte eigentlich andere Essende. Ach, Andere Essende.
0: Nee, nee. Andere Essende. Nee, das andere neue Essende. Buch von...
1: <lacht> Nicht Anders Essen, sondern Andere, andere Essende. es <lacht> ist mit, wie mit dem Äbten und dem Heu. Wie geht das nochmal? Ja, ja, genau. Was ist denn... Äh, Äbte Mähn Heu. Mm? Mähen Äbte mm? Heu. Mhm. <lacht> Irgendwie so, mhm. wo du denkst, welche Sprache. Eine Phase. Eine Phase? Ah, so. Eine Phase, Ach so, eine Phase, ja genau. Ich eine meinte, Phase, ich wo man habe. irgendwie mhm. zum Beispiel plötzlich komisch ist, also versucht, was wegzulassen oder den
0: ganz oder oder so drauf ist auf so einer. Äh, ich esse jetzt, ich muss jeden Tag Mais essen oder ich muss jeden Tag irgendwie. Man ist so süchtig nach einem Ich habe so Ritualphasen.
1: Also ich habe zum Beispiel einmal im Jahr Weihnachtsmarkt für eben ein Maiskolben muss sein mit Butter und <lacht> und eine Waffel mit Sahne und Puderzucker muss sein. So, diese beiden Sachen müssen sein und im Sommer eigentlich täglich ein Eis mit hm. zwei Kugeln. Okay, aber das sind Rituale. Sie sind Ritualphasen, ja.
0: Nee, schmuggel mir nicht die Sportphase. <lacht> ja, wobei das mit dem Eis ist dann wahrscheinlich halt, das ist dann halt die Sommerphase, dass du das hast. Ja. Aber so, dass du über einen längeren Zeitraum bestimmte
1: Sachen exzessiv gegessen hast, kennst du das auch? Doch, mit Süßigkeiten gab es das, glaube ich, so Phasen, wo man irgendwie bestimmte Süßigkeiten immer braucht oder so. Oder Birnen. Birnen zum Beispiel habe ich Phasen. Dann Birne und Käse und sowas zum Beispiel auch Birnen anrösten und in den Salat mit reinschmeißen. Boah.
0: Ja, Birnen sind eigentlich äh, so so freundliche, leckere... ja. <lacht> Früchtchen, das stimmt, süß, ja, das stimmt. saftig, freundlich, frisch. Nein, man kann alles mit ihnen machen. Ja, also sie sind, ich finde auch, ja, die Birne auch mit einem schönen Käse kurz überbacken, auch in kann man auch
1: in einen Salat schmeißen. Das muss da nicht so liegen. Gut, ein Zettel ist da noch. Und Apfelfasen habe ich auch manchmal. Das gibt's. Müssen aber auch süße gelbe Äpfel sein. Tiefkühlfach habe ich in Frankreich nur ein ganz kleines für Eis, für Kaltgetränke. Und hier jetzt in meiner neuen WG ist das schon voll. Da komme komm ich nicht mehr ran. Das ist wahrscheinlich auch schon 25 Jahre voll. Ja, und ich kaufe eigentlich eher so... Also früher hatte ich immer fand ich ganz geil, so mit meiner Tochter noch im Haus irgendwie was Kleines noch so parat zu haben, wenn man jetzt... weil Ich kaufe nicht im Überschuss. Also ich schmeiße wahnsinnig ungern Essen weg und habe eigentlich immer nur so zu essen für ein oder zwei Tage, nicht für länger. Weil ich dann nicht weiß, vielleicht gehe ich mal woanders hin. Also gehe ich ins Restaurant oder wird eingeladen oder vielleicht reise ich auch wieder ab oder so. Hm. Ich schmeiß nicht gern weg.
0: Aber in deinem Buffet, in deinem Küchenbuffet, das von innen königsblau ist, da sind bestimmt
1: schon auch so Nudeln und, und so. Quasi ein ja. paar Konserven. Was genau. für Konserven stehen da? Also Nudeln äh, und unbedingt Risotto. Ich liebe Risotto und ich kann es auch wahnsinnig gut machen. Und es ist so einfach. Das und was ist, für ein Rosa- äh, Rosetta? Was für ein Risotto.
0: <lacht> was
1: für ein Risotto am liebsten? Oh, Trüffelrisotto ist schon ganz schön geil. Hm. Und dann gibt es auch eins mit dieser Tinte vom Tintenfisch. Das finde ich auch ganz toll. Das sieht nur aus wie flüssiger Asphalt, ne? wenn du Pech hast. Das ist so grau, oder? Ja, es sieht aber irgendwie toll aus. Also wenn du ein komplett grau, also wenn du so eine graue Küche hast. Wenn du so dann? Anthrazitfarbenes <lacht> Essen machst und dann machst nee. du zum Beispiel Jakobsmuscheln. Es so. ist ganz schön geil. Also okay. die passen gut zueinander farblich. Ich finde eh nach Farbenkochen super. Das Ding ist jetzt leer. Ne? Da war keiner mehr drin.
0: Kein Zettel mehr. War ich, Habe ich einen? Nee, vier. Okay, okay. vier. Wir kommen zu Entweder
1: oder. Rote Beete? Jein. Also okay. Ich hatte mal eine Phase. Und jetzt ein. sind wir. Da ist eine Phase. Jetzt nicht mehr so. Mhm. Rosenkohl? Ja. Grünkohl? nicht mehr so, weil ich kein Fleisch esse und das ist Grünkohl mit Pinkel so ein Bremer Ding, das habe ich früher als Kind gegessen, aber nee. Rotkohl. Weihnachten unbedingt. Darf ich auch nicht sonst essen. Komisch, ne? Ja, bin ich da hm. bin ich wirklich, ich liebe Dominosteine und die darf ich nur von 1. Dezember oder 1. Advent bis 6. Januar und dann ist durch. Ich bin überhaupt nicht religiös, aber ich zack, Pilze. Unbedingt, alle. Ah. Nee, stimmt nicht. nicht. Shiitake-Pilze bin ich nicht so ein Fan mehr. Seitdem ich andere Pilze gegessen habe, die schmecken so ähnlich, habe ich Shiitake-Pilze ein bisschen über. Aber so generell Pilze geil. War eine Phase, ne, mit Shiitake und dir. War eine Phase, (lacht) abgeschlossen. Meeresfrüchte? Ja. Kapern? Ja. Koriander? Ja. Ingwer? Ja. Oliven? Ja. Innereien? Eigentlich ja, wenn ich nicht so viel vegetarisch wäre, aber ja. Nicht so viel vegetarisch wäre, bedeutet Ich war dass, richtig wenn Vegetarier und ich esse jetzt so und drei wieder, vier okay, Mal ja, im Jahr. Okay, so geht's mir so und so. mhm. Also dann darf es mhm. auch eine Innerei sein. Allerdings keine Niere. Mhm. Lakritz? Ja.
0: Gorgonzola? Ja. Fenchel? Ja. Süßes oder salziges Popcorn?
1: Oh, salzig. Mit Butter. Spiegel oder Rührei? Mh beides ganz geil. Eher rühr. Spiegel ist so anstrengend.
0: Natur und pür? Oder machst du da noch irgendwas rein? Käse, Rührei?
1: Nee, in in, in das Rührei darf gerne so ein bisschen Tomate und Kräuter. Aber ist so anstrengend. Also das lasse ich gern machen. Also wenn mir das jemand macht, ist toll. Wahnsinnig (lacht) anstrengend. Reis oder Nudeln?
0: Nudeln. Unbedingt Nudeln. Reis oder Kartoffeln? Eher Kartoffeln. Kartoffeln oder Nudeln? Nudeln. Auf der perfekten Pizza liegt? Verschiedene Sorten Käse und Pilz. Pilz, Steinpilz, Pilz. Steinpilz. Oh, Steinpilze sind einfach toll. Ja. Aber wenn man die ganz kross macht, vor allen Dingen. Krosse Steinpilze machen richtig glücklich, davon bin ich überzeugt. So, und bevor ich dich jetzt entlasse, musst du noch die Frage beantworten, ob es ein Küchengerät gibt oder gab, eine Anschaffung, die komplett nutzlos war. Die
1: überflüssigste Anschaffung der Welt. Ich weiß nicht, ob das als Küchengerät durchgeht, aber ich habe mal für meine Tochter, das fand ich immer so toll, meine Freundin Naila, die leider schon gestorben ist, die hatte einen Schokoladenbrunnen und hat immer so Früchte da reingetan und so. das habe ich dann mir auch mal gekauft, weil ich das so toll fand für die Kinder, so Obst in Schokolade zu kostümieren, damit das dann gegessen wird und den habe ich genau einmal benutzt, den habe mhm. ich noch, aber... Gut, und wenn wir jetzt dieses Gespräch beenden,
0: als würden wir ein Essen beenden mit, und du kannst dir aussuchen, Dessert, Kaffee, Cappuccino, einen Schnaps, eine Käseplatte. Wie gehst du raus? Und
1: zum Schluss das Dessert. Sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also mit dem Kaffee ist vorbei, das schaffe ich nicht mehr. Also eigentlich gerne, also Nachtisch sowieso. Oh, es gibt in Frankreich so eine Maronencreme, da dachte ich immer, die sei kacke. Aber die ist toll, wenn man, und zwar heißt das Mont Blanc. Du musst die Maronencreme nehmen, die ist nämlich echt süß. Und darüber genauso dick geschichtet, Creme Fraiche. Es muss auch Creme Fraiche nicht Sahne sein, weil es muss dieser, dieser Säuregehalt von der Creme Fraiche holt das runter, dimmt das runter. Und dann ist das wirklich ein Traum. Das zum Abschluss. Und hinterher brauchst du einen Tisane, also es das heißt ein Kräutertee zum runterfahren musste damit das wieder damit dein Magen irgendwie ins Bett rollen das kann weil ich sonst auch.
0: ich hoffe Sie haben mitgeschrieben falls Sie sich das also wir brauchen auf jeden Fall zum Schluss wenn es nicht der Kräuterschnaps ist bei dem ich raus wäre muss ich es mit diesem Kräutertee probieren wie heißt der
1: Tisan? Tisan, Tisan heißt einfach nur dass es kein schwarzer oder grüner Tee okay. sondern so eine sind so Blätter auf jeden Fall Milch. danke ich dir für all ich deine danke Ideen auch und <lacht>
0: Tos dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.